2: Biệt tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 6 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các địa phương đẩy mạnh hoạt động tri ân gia đình người có công với cách mạng, cũng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương minh liệt sĩ. Chương trình có phóng sự về người lính già 10 năm dành lương hưu tìm hài cốt đồng đội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phát hiện sai phạm gần ba mươi tỷ đồng qua thanh tra. Còn tại Khánh Hòa, phiên chất vấn trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh nóng lên trước tình trạng phạt cho tồn tại công trình sai phạm. Quảng trị phát hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn và chưa rõ nguồn lây. Đáng lo ngại, các bệnh này cũng đã từng tiêm đủ liều vaccine phòng bạch hầu. Trong phần tin quốc tế. Ngay sau khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston, Trung Quốc đáp trả bằng việc đe dọa đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Quan hệ hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều chục năm trở lại đây. Interpol phát hiện hàng chục nghìn bộ xét nghiệm COVID-19 giả ở nhiều nước. Bây giờ là tin chi tiết. Việt Nam và New Zealand chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern cùng tuyên bố tại hội đàm cấp cao trực tuyến. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhất là giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về các diễn biến ở Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định chi gần 32 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công và một số đơn vị nuôi dưỡng thương binh bệnh binh. Trong những năm qua, tỉnh luôn làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm có gần 22.000 trường hợp được an dưỡng, điều dưỡng, tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Còn tại Lâm Đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã tiến hành xây mới và sửa chữa hơn 700 căn nhà với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình chính sách có được chỗ ở ổn định, vươn lên cải thiện cuộc sống. Tin của phóng viên Tuấn Anh.
3: Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã trích ngân sách hơn 25 tỷ đồng xây mới 306 căn nhà và sửa chữa 398 căn nhà giúp các gia đình chính sách. Ông Lê Xuân Dũng, trưởng phòng Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ hỗ trợ của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình chính sách có chỗ ở ổn định và vươn lên cải thiện cuộc sống
2: thì đến nay thì theo cái số liệu thống kê ấy, thì chúng ta đã thực hiện là gần hoàn thành 74 căn. Hiện nay đang thi khai thì chỉ còn nữa là 24 căn. 24 căn này sẽ hoàn thành là trong 31 tháng 8 và trong mùa đặc biệt thì Lâm Đồng hiện nay thì không còn cái hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhiều trong năm, song đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đây là nỗi đau đớn của những người đang sống, của thân nhân các anh hùng liệt sĩ và cả với những người lính may mắn trở về. Vì thế, cùng với sự nỗ lực của đảng, nhà nước, của toàn xã hội, chính những người lính năm xưa cũng đang hàng ngày âm thầm đi tìm hài cốt đồng đội mình. Người không còn sức thì quyên góp tiền để tìm hài cốt liệt sĩ. Và mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của công tác viên Mai Linh về câu chuyện về một người lính già ở tỉnh Quảng Ninh 10 năm dành lương hưu đi tìm đồng đội.
4: Căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Anh Đương nằm trong một con ngõ nhỏ ở khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Rót chấn nước mời khách, đôi mắt của người lính cựu đã bước sang độ tuổi thất thập. Dừng dừng khi nhắc lại kỷ niệm với những người đồng đội đã kể vai chiến đấu năm xưa, người lính già nhớ lại. Trong trận đánh ác liệt một sáng mùa hè năm 1972 tại Mộc Hóa, Kiến Tường, nay là tỉnh Long An, bom đạn quân thù đã cướp đi của ông nhiều đồng đội. Trong đó có đồng chí Trần Văn Sinh quê ở xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Dù trong tay chẳng có lấy một kỷ vật, nhưng hai chữ đồng đội đã thôi thúc ông Đương quay lại chiến trường năm xưa và sau bao nỗ lực, năm 2010, hai cốt liệt sĩ Trần Văn Sinh đã được tìm thấy.
2: Tìm hai cốt đồng đội là tôi có thông tin đồng đội là có đồng chí nào biết đồng chí ở xã nào thì thông báo cho tôi, thì báo cho gia đình là tôi là người mai táng đồng chí Sinh cái quần của gia đình không biết sinh tìm xuống nhật tôi tôi dẫn và tìm tìm đúng cái chỗ đánh nhau thế là tìm thì là gia đình mang về nghĩa trang đông triều Mai tá mà đấy
4: hơn 10 năm qua người lính già Nguyễn Anh Dương dành dụm từng đồng lương hưu và trợ cấp để tiếp tục tìm kiếm những người đồng đội đã nằm xuống do bom đạn kẻ thù bà Tống Thị Thúy và ông Dương chia sẻ anh căng trở lắm vì là đồng đội của anh bây giờ vẫn còn nằm ở chiến trường và đến bây giờ thì rất là mừng đã đưa được các anh về đến nơi quê hương của các anh rồi. đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, cựu chiến binh Nguyễn Anh Dương vẫn luôn coi việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt đồng đội đã hy sinh là nhiệm vụ và trách nhiệm. Ông Hà Văn Lan, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói.
2: Tôi thấy lần này những cái tấm gương rất là điển hình và cần được nhân rộng để, để có những hài cốt. Được về với quê hương, được về với gia đình Đây là cái trăn trở của tổ chức Mà cái nguyện vọng của từng gia đình
4: Tâm nguyện và hành động của những người Như cựu chiến binh Nguyễn Anh Đương Đã thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc Về đạo lý, uống nước, nhớ nguồn Của dân tộc Việt Nam Góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái Sống có ích cho xã hội Và thêm yêu quê hương, đất nước
2: Chương trình thời sự sáng tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. 30 tỷ đồng là số tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Báo cáo 6 tháng của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã triển khai 32 cuộc thanh tra tại hơn 100 đơn vị, qua đó phát hiện vi phạm gần 30 tỷ đồng và 85.000 m2 đất cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 trường hợp. Hiện tỉnh đã thu hồi gần 27 tỷ đồng thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sai.
2: Ai mở đền xanh cho việc nộp phạt để tồn tại của các công trình xây phạm tại dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thiên Nhân 2 làm chủ đầu tư. Đây là câu hỏi được đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa diễn ra hôm qua, tin của phóng viên Thái Bình.
3: Đại biểu Đoàn Minh Long Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Khê Hòa chất vấn ông Lê Văn Dễ, Giám đốc Sở Xây dựng về các sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang. Dự án này có nhiều lô vi phạm về chiều cao lẫn mật độ xây dựng, buộc Ủy ban nhân dân Tĩnh Hòa phải ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 14 quyết định cưỡng chế buộc khắc phục tháo dỡ. Thế nhưng, đến nay đã quá thời hạn nhưng các công trình không được tháo dỡ mà tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đáng nói, mới đây, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Khê Hòa hai phương án xử lý, cụ thể sẽ tháo dỡ theo quy định và phương án xử phạt, thu hồi kinh phí phần thu lợi do sai phạm và cho tồn tại. Đại biểu đoàn Minh Long chất vấn, việc này tạo ra tiền lệ trái quy định pháp luật. Phải chăng các công trình sai phạm có thế lực nào khác, chống lưng hay là bật đèn xanh, thực hiện trái quy định của pháp luật như vậy? thừa nhận việc chậm thực hiện cưỡng chế đối với dự án sai phạm, ông Lê Văn Dễ, Giám đốc Sở Xây dựng Tỉnh khánh Hòa cho biết.
2: Sở Xây dựng không tham mưu hai phương án, sở chỉ có đề nghị tháo dõi, Tại vì sở đã nói ngay từ đầu khi đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 không chấp nhận thực hiện công đúng quy định. Đấu lưng bật đèn xanh đã khẳng định sở không có làm chuyện đó. Ủy ban nhân tỉnh chỉ
3: đạo như thế nào đó thì sẽ báo cáo lại cho hội đồng cho. Dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang có đến 15 công trình vi phạm. Theo phương án tháo dỡ, kinh phí nhà nước phải ứng trước khoảng 30 tỷ đồng.
2: Dịch bệnh hầu vẫn đang diễn biến xấu tại khu vực Tây Nguyên. Tính đến nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 34 ca với 10 ổ dịch nằm rải rác ở 4 huyện. Tin của phóng viên Hoàng Quy Thường trú khu vực Tây Nguyên
0: Ngành Y tế Đắk Nông đã tiêm vaccine dự phòng cho trên 10.000 người tại các khu vực có dịch Khoảng 4.000 người, bao gồm cả các y bác sĩ, được uống thuốc kháng sinh phòng bệnh Ông Eban Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết Ngành Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan Chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh Các hệ thống báo cáo giám sát toàn ngành là trong trạng thái báo động đỏ, mục đích là
3: để khoanh vùng dập dịch, không cho lây lan, có cái bệnh là phát hiện ngay tức khắc liền, thì đó là
2: trong cái, cái, cái hoạt động
3: phòng chống bệnh hiện nay.
2: Tại gia lai cũng vừa ghi nhận thêm một bệnh nhi dương tính với bạch hầu, cũng ở làng o xã yo nơi phát hiện bệnh nhi bạch hầu đầu tiên vào ngày 14 tháng 7, nâng số ca bệnh tại gia lai lên con số 25. Theo ông Ngân Văn Thư, giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện Iagrai cả hai bệnh nhi bạch hầu ở làng o đều đang được điều trị hiệu quả với những chuyển biến tốt về sức khỏe còn việc tiêm ngừa bạch hầu tốt uh, tiêm ngừa bạch hầu cho toàn dân làng o thì đến nay vẫn chưa thể tiến hành vì chưa có vaccine diễn biến đáng lo ngại là đã có ca mắc bệnh ở ngoài khu vực tây nguyên quảng trị vừa xác nhận có ca bệnh đầu tiên trên địa bàn ngành y tế đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp tiếp xúc với ca bệnh
1: bệnh nhân 9 tuổi ở xã vĩnh hà huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đây là ca bệnh bạch hầu đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị. ngành y tế chưa phát hiện trường hợp khác trong cộng đồng và chưa tìm ra nguồn lây bệnh. Bệnh nhân hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nhi, trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, sức khỏe ổn định, không còn sốt, có ho nhẹ, họng có giả mạc. Gần 30 người đã từng tiếp xúc với ca bệnh được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo dõi y tế. Những trường hợp này cũng được dùng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết
2: bây giờ là mình xử lý ổ dịch cách lý điều thì là một xử lý ổ dịch mang cách là những người tiếp xúc gần cách ly tại nhà
3: là lấy mẫu để đi xét nghiệm. Tới chưa thì chưa có trường hợp nào dương dương tính tiêu độc khử trùng các cái nơi ở trước tiêm đặc biệt nguyên nhân từ nguồn lây.
1: đáng chú ý là bệnh nhi này đã được tiêm 3 liều vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván nhưng vị vẫn bị mắc bệnh. Sở Y tế tỉnh Quảng trị cho rằng. Có thể kháng thể không đảm bảo trong quá trình tiêm do cơ thể không tháp ứng được. Nguyên nhân thứ hai, có thể trùng bạch thầu có biến đổi. Hiện nay vẫn chưa thể đánh giá được các trường hợp này.
2: Thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đưa tin, liên tiếp trong những ngày qua, Công an thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phát hiện cách ly hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép không khai báo. Câu hỏi được đặt ra là nhóm người này và nước ta bằng đường nào và vì sao số lượng đông như vậy không được phát hiện kịp thời? Lỗ hổng nằm ở đâu? Phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đề cập.
0: Trung tá Trần Văn Thành, Phó trưởng Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin, hiện trên địa bàn có gần 230 cơ sở lưu trú, trong đó gần 80 cơ sở có người nước ngoài đang lưu trú lại. Hiện nay, trên địa bàn đang quản lý gần 1.200 người nước ngoài lưu trú. Theo Trung tá Thành, phần lớn chủ khách sạn không trực tiếp quản lý, phó mặc cho người điều hành. Lực lượng công an phường không có quyền kiểm tra độc lập nên không thể phát hiện các cơ sở này
2: khai báo không trung thực. Chủ xã hợp quản lý là họ không nắm, thứ hai họ cũng nắm thì có nhiều lúc họ hợp tác, nhiều lúc hợp tác, không tác, vì họ cũng sợ mất khách của họ đó, thì cũng rất là có can trong vấn đề đó. Nói chung là công an phường mà được vào đó thì, thì biết ra biết sao biết.
0: Rõ ràng đã có lỗ hổng trong công tác quản lý địa bàn. Vì lợi nhuận, chủ các cơ sở lưu trú sẵn sàng cho khách lưu trú nhưng lờ đi nghĩa vụ khai báo với cơ quan công an, còn cơ quan công an không thể nắm chi tiết số lượng khách. Tương tự là vụ việc 21 người Trung Quốc lưu trú không khai báo trong một resort ở thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam chỉ khi người dân nghi ngờ báo công an đến kiểm tra mới phát hiện sự việc. dư luận và cơ quan công an tỉnh Quảng Nam nghi vấn có một đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta. thượng tá nguyễn thành long phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang trong quá trình điều tra làm rõ.
3: bộ việc thì bây giờ bộ cũng đã chỉ đạo rất cụ thể phải tập trung làm rõ báo cáo bộ về cái trường hợp này. trước đây khánh hòa nó cũng có cái việc này nên là bây giờ bộ đang tập trung cũng chỉ đạo mấy ngày nay ở đây cũng đang hết sức tập trung đó.
0: thiếu tướng vũ xuân viên giám đốc công an thành phố đà nẵng cho biết Công an Đà Nẵng đã bắt được 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. Hiện công an Đà Nẵng đang điều tra làm rõ có hay không đường dây này và còn bao nhiêu đối tượng liên quan, đặc biệt làm rõ hai nhóm người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có liên quan gì hay không.
2: Mở đầu phân tin quốc tế là những diễn biến mới nhất trong quan hệ Mỹ Trung. Sau phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng nay theo giờ Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng đã ra tuyên bố phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này tại Houston. Phóng viên đài tổ Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin. Tuyên bố đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nêu rõ đây là hành vi khiêu khích chính trị, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các quy định liên quan trong hiệp ước lãnh sự Trung Mỹ cố tình phá hoại quan hệ hai bên. Trước đó, Mỹ hôm 22 tháng 7 đã bất ngờ yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại thành phố Houston trong vòng 72 tiếng. Lý giải cho quyết định này, phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ cũng như đánh cắp sở hữu trí tuệ nước này. Bộ ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo chiều qua 22 tháng 7 cũng đã phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ và gọi đây là hành động leo thang chưa từng có, đồng thời tuyên bố sẽ có động thái đáp trả. Theo thông tin từ báo giới Trung Quốc, nhiều khả năng nước này sẽ yêu cầu Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán tại Vũ Hán trong thời gian tới. Trong lúc này, Mỹ tiếp tục có thêm động thái nhắm vào Trung Quốc. Hôm qua theo giờ địa phương, Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ thuộc Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
3: Dự luật được soạn thảo bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa George Hawley cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ. Dự luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, bao gồm điều khoản cấm các nhân viên liên bang, tải ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ. Mỹ lo ngại rằng ứng dụng TikTok có thể đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng ở Mỹ và chuyển tới các quan chức chính phủ Trung Quốc. Do vậy, với sự ủng hộ ở lưỡng viện quốc hội, TikTok có khả năng sẽ sớm bị cấm tại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
2: Liên tục có những động thái căng thẳng mới giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới đang đẩy quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều chục năm trở lại đây. Trong ít phút nữa, biên tập viên Đài tử nước Việt Nam sẽ có bàn luận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, các tàu của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát. Đây là ngày thứ 100 liên tiếp tàu của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.
1: Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 4 tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện trên vùng biển quanh quần đảo Senkaku trong ngày hôm qua. Và một trong số các tàu này dường như được trang bị súng máy tự động. Trong một tuyên bố, Nhật Bản khẳng định việc các tàu Trung Quốc liên tục tiếp cận quần đảo senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, buộc Tokyo phải tăng cường tuần tra và trao công hàm phản đối.
2: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol vừa phát hiện và thu giữ 17.000 bộ xét nghiệm COVID-19 giả tại nhiều nước trên thế giới.
1: Đây là một phần kết quả của chiến dịch do Interpol phối hợp với cơ quan cảnh sát châu Âu tiến hành tại 77 nước trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 6 năm nay. Trong chiến dịch này, Interpol và cảnh sát, hải quan, cơ quan kiểm soát thực phẩm của các nước cũng đã bắt giữ hơn 400 đối tượng, thu giữ nhiều loại thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, quần áo kém chất lượng hoặc giả mạo. Đáng chú ý, hàng chục ngàn sản phẩm y tế trong đó có các dược phẩm, chất khử chung và thiết bị bảo hộ giả mạo đã bị phát hiện.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với Việt Nam và Thái Lan trong tháng 7 này. Tất cả những người nhập cảnh ở hai nước này đều sẽ bị cách ly 14 ngày tại nhà hoặc một địa điểm được chỉ định. Liên quan tới việc cho phép doanh nhân và những người nhập cảnh mục đích công việc ở các khu vực giới hạn trong 14 ngày cách ly, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam và Thái Lan thông qua các kênh ngoại giao nhằm triển khai chương trình này càng sớm càng tốt và sẽ thông báo ngay khi đạt được thỏa thuận. Tập đoàn Dược phẩm Pfizer của Mỹ và Công ty Sinh học BiogenTech của Đức sẽ nhận gần 2 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Mỹ để sản xuất và cung ứng 100 triệu liều vaccine chống COVID-19. Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế Mỹ, hợp đồng ký với hai công ty này cũng sẽ cho phép chính phủ Mỹ nhận thêm 500 triệu liều vaccine nữa.
1: Trên thế giới, hơn 150 loại vaccine sử dụng các công nghệ khác nhau đang trong quá trình bào chế, trong đó khoảng 20 loại vaccine đang được thử nghiệm trên người. Các chính phủ cũng đã ký với các hãng dược để đảm bảo nguồn cung vaccine. Hãng Pfizer hợp tác với công ty BioNTech Hy vọng sớm nhất vào tháng 10 Vaccine của họ sẽ được cơ quan chức năng Mỹ cấp phép Nếu giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng thành công Hai công ty dự kiến sẽ sản xuất 100 triệu liều Trên toàn cầu vào cuối năm nay Và khả năng sản xuất hơn 1 tỷ 300 triệu liều vào cuối năm tới
2: Một trường đại học tại miền Bắc Trung Quốc Vừa lập kỷ lục thế giới mới Với cây cầu được xây dựng bằng công nghệ in 3D dài nhất thế giới
1: Với chiều dài hơn 28 mét cây cầu bê tông được thiết kế theo mô hình cầu triệu châu, một cây cầu vòm bằng đá 1 năm tuổi tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. bằng nửa kích thước của cầu triệu châu, cây cầu được xây dựng dựa trên công nghệ in 3D này là công trình của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Hà Bắc, được lắp đặt trong khuôn viên của trường này. cây cầu ứng dụng công nghệ in 3D dài nhất thế giới này đã được sách kỷ lục thế giới Guinness cấp giấy chứng nhận ngày 21 tháng 7. Tiếp theo là tin thể thao.
2: dù chỉ có được một điểm trên sân nhà Old Trafford ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh và trận sân này nhưng cũng là đủ để Manchester United đặt chân vào top 4 ngay trước vòng cuối. Manchester United bước vào cuộc so tài với West Ham với động lực rõ ràng hơn đối thủ nhưng lại bị thủng lưới trước ở hiệp 1 và gỡ hòa ở hiệp 2. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở vòng cuối Quỷ Đỏ sẽ có vé dự Champions nếu không thua trước chính đối thủ này. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Liverpool đã có ngày nâng cúp vô địch uh, sớm trên sân nhà bằng chiến thắng vang dội 5-3 trước Chelsea. Liên đoàn bóng đá châu Á FC đã xác định thời gian địa điểm tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết U-19 châu Á 2020 do Uzbekistan đăng cai tổ chức vào tháng 10 tới. Theo đó, đội tuyển U-19 Việt Nam cùng các đối thủ tại bảng C là Australia, Xê út và Lào sẽ thi đấu tại sân vận động của thành phố Nam theo công bố của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia đều đặt cách vào thẳng trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức. 4 xuất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại vòng chung kết U19 châu Á 2020. Về SEA Games 31 tại Việt Nam trong năm tới, trong lần đầu tiên được tổ chức với hình thức trực tuyến Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa diễn ra, về cơ bản, các quốc gia thành viên thống nhất danh sách 36 môn thi đấu được nước chủ nhà đưa ra, trong đó có nhiều bộ môn Olympic như điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, bóng đá, taekwondo, cử tạ và vân Tại phiên họp, đại diện các quốc gia cũng đã đề xuất bổ sung thêm hơn 20 bộ môn vào chương trình thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa cập nhật những căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ-Trung. Những động thái mới này đã đẩy quan hệ hai nước lún sâu vào cuộc đối đầu toàn diện trên mọi mặt trận từ kinh tế, y tế, an ninh, quân sự, cho tới công nghệ, và nay là chính trị ngoại giao. Hành động này như một gáo nước lạnh hắt vào quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã rơi xuống mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bình luận sau đây của biên tập viên Thu Hà.
5: Việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas là cú đòn ráng mạnh vào quan hệ Mỹ-Trung vốn đang dậy sóng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa kịp lắng, thì mâu thuẫn về nguồn gốc và cách thức xử lý đại dịch COVID-19 đã bùng lên. Tiếp nối ngay sau đó là các cuộc tranh cãi theo kiểu hòn bắc ném đi, hòn trì ném lại giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến vấn đề Hồng Kông, vấn đề Tân Cương hay Tập đoàn Công nghệ Huawei. Rồi các đòn trừng phạt và đe dọa trả đũa cũng liên tục được các bên tung ra. Mới đây, việc Mỹ lần đầu tiên thể hiện lập trường cứng rắn khắc hẳn trong vấn đề Biển Đông khi chỉ đích danh các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông là phi pháp cũng cho thấy làn danh mà Mỹ vạch ra đã trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng, so với các động thái này thì dường như dư luận đang hoàng hốt hơn với việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại bang Texas. Vì sao vậy? Có lẽ vì người ta đang nhìn sâu vào ý nghĩa biểu tượng sau động thái này của Mỹ. Yêu cầu của phía Mỹ đã bắt đầu chạm tới giới hạn của một cuộc đối đầu, đó là ngoại giao. Thường thì các quốc gia dù mâu thuẫn nặng nề về lợi ích như tranh chấp chủ quyền, xung đột quân sự, căng thẳng thương mại, thì cũng vẫn chưa lại cửa ngoại giao để còn nuôi dưỡng cơ hội đàm phán, tránh để quan hệ đến miệng hố chiến tranh. Vì thế, dù Mỹ đưa ra lý do đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của cơ quan ngoại giao này vào công việc nội bộ của Mỹ, song quyết định đó vẫn được hiểu là cắt đứt giao thiệp tại bang quan trọng là Tách Giát. Đóng sập một kênh đối thoại để hóa giải bất đồng Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có lý do để hành động như vậy Bởi chính sách cứng rắn với Trung Quốc là một lá bài trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump Nếu như suốt một thời gian dài dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama Mỹ được cho là phản ứng mềm mỏng với sự trỗi dậy của Trung Quốc Thì từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền Quan hệ Mỹ-Trung đã biến chuyển sâu sắc Khái niệm đối tác đã trở nên lu mờ Và hai bên đã ở vào thế đối thủ cạnh tranh chiến lược không có đường lui, ít nhất là trong ngắn hạn. Do đó, trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cả Tổng thống Trump đại diện cho Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Joe Biden đại diện cho Đảng Dân Chủ đều lựa chọn chính sách cứng rắn với Trung Quốc là trọng tâm của chiến lược thuyết phục cử tri trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Dĩ nhiên, đang là Tổng thống đương nhiệm, ông Donald Trump có thể tranh thủ lợi thế của mình để thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc thông qua các quyết sách đơn cử nhà hành động yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc vừa rồi. Phía Trung Quốc phản ứng gay gắt và coi hành động của Mỹ là khiêu khích chính trị. Sẽ khó có chuyện Trung Quốc không trả đũa và việc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán cũng đang được chính quyền Trung Quốc xem xét. Nếu cứ đà này, mức độ căng thẳng Mỹ-Trung sẽ leo thang chưa từng có và các bên sẽ hành xử theo chiều hướng ngày càng cực đoan hơn. Tình thế đó sẽ chỉ khiến thế giới thêm hỗn loạn với giá bảng leo dốc, chứng khoán đỏ sàn. Thế nhưng, Nếu nhìn bằng con mắt lạc quan thì Mỹ vẫn phải duy trì một sự ổn định để đảm bảo cho cuộc bầu cử êm thấm. Do đó, gáo nước lạnh mà Mỹ hắt ra mới chỉ khiến cho cọ sát giữa hai cường quốc tăng thêm kịch tính, chứ chưa đủ làm đóng băng quan hệ Mỹ-Trung.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, gáo nước lạnh rội vào quan hệ Mỹ-Trung.
5: Dự báo thời tiết
6: và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ ngay có mưa rào dài rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tử nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hàng Nga, Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.